0: 环听世界，环球会客室。那今天呢，是为大家邀请到了板胡的演奏家、表演家沈诚老师。你好
1: ，你好，大家好。呃，我叫沈诚，来自北京。我是中国音乐学院的老师
0: ，嗯，所以您演奏的这个乐器就是刚才我提到的这个板胡了
1: ，对，是板胡这件乐器嗯，
0: 嗯，但是我想，其实很多的这个香港的听众观众们呢，可能对于中国的一些民族乐器不是那么的了解哈，可不可以跟大家先介绍一下什么是板胡呢？啊
1: 、呃，呃，香港的观众呢要去长亭音乐会的，其实对板胡也并不,、嗯、并不陌生，并不陌生，嗯。啊、呃，板胡主要是是中国弓弦乐器的一种。嗯，呃，和他的姊妹的几个乐器有二胡啊。高胡啊，京胡啊，中胡啊，嗯，只是它的这个振动面呢是用板木板来做的，它那个振动壳呢，二胡是用木材拼到一起的，它是，它是用椰子壳来做的，啊，所以叫板胡，主要是北方的戏曲原来的伴奏的一种乐器，从上个世纪五十年代开始，它就慢慢登上舞台，变成了一个独奏的乐器。
0: 嗯，想问一下，这样的一门乐器，它其实它的这个历史渊源可以追溯到什么时候呢
1: ？大概有三百。多年的历史，通过，呃，清明末清初的中国的北方的梆子剧种的发展，嗯嗯、它变成了一个主奏乐器啊而兴起的
0: 、啊。想问一下沈老师了，其实呢，二胡我们知道就多了，特别是那个二泉音乐啊。<对>刚才您也提到有很多的他这个姊妹的这个乐器了哈，您为什么偏偏就选择学习板胡呢？
1: 呃，板胡这个乐器呢，因为它高亢明亮，声音也比较大，就是比较显赫。嗯，原来在戏曲的伴奏乐队当中呢，呃，为什么板胡是个主奏乐器呢？因为不像今天的剧场啊，它有非常好的音响。嗯，那实际上那个最主要唱的那个角色的那些演员呢，他要能听到乐队当中过来给他的那样的伴奏的声音，包括调高啊、调性啊、曲调呀、啊，那板胡的声音很大。嗯，啊、呃，这样呢，他就成了一个非常显赫的一个位置。那么它由于和中国的声腔，比如说戏曲啊、曲艺啊、民歌都捆到一起，所以板胡是特别有风格、有韵味的一件乐器
0: 啊、哦。所以你是从什么时候开始接触板胡的呢？
1: 啊，我那很早了，上个世纪七十年代初了，我当时还在中学的时候。
0: 中学的时候，<对>那应该是有<岁>是有一个什么机缘巧合让你去接触吧？因为其实很多小孩哈，呃，小的时候学乐器呢，可能是因为父母喜欢那一门乐器，所以让小孩去学，或者说呢，大家都流行去学。比方说，在我那个年代，女孩呢就特别流行学钢琴啊、学古筝啊、哈跳芭蕾舞啊。那么在您那个年代，是在怎样的一个机缘巧合之下，您去学习板胡的呢
1: ？其实，在不管什么年代的人们可能呃追求这个。艺术的美呢，其实没有变过的，嗯、只是现在呢，大家条件好了，有更多的家长，呃，和有可能让孩子学的乐器。是，我们那个年代，能想象上个世纪的六七十年代，那个时候没有家长说让你去学一个。那个
0: 时候应该是百业巨星，就是刚刚在呃文革的后期，对，刚刚是大家松了一口气，慢慢一切在恢复轨道的这样的一个状态上面。
1: 那、呃、可能我学吉培那个还要早。那个时候就是小时候就是喜欢，因为那时候学校就跟今天一样有乐团，那会儿叫宣传队啊，然后在里边就呃拉二胡，然后突然有一天我们那个。管这个老师就说：“你来拉一个板胡，因为有一个歌曲的伴奏需要有板胡的这样的声音。”其实我还没有见过板胡什么样。然后他就从床底下拿出一个很破的板胡。我从那天开始就学，然后哎一学还很喜欢，因为二胡的学生拉的很多，板胡很少。然后很短的时间我就马上可以上台独奏了，就就在我的家乡西安市就变成一个中学当中的小名人了。我觉得板胡，呃，带我走出来这个。成成名成家够够<给>容易一些，我觉得。他给你荣耀
0: 的是不是？对
1: 对对，你说的太对
0: 。所以就是我们经常说嘛，鹤立鸡群是怎么样来的？就是您这样来的。其实
1: 我说的是偷懒吧，走捷径吧。<笑> OK，
0: 所以说板胡其实可以给人一种很高亢。很嘹亮的一个这样的一个声音。对，嗯，但是想知道了，就是在那个年代哈，其实有没有说，呃，有专门的板胡老师或者说什么板胡大师在带着你去学习呢？你师从谁呢
1: 呃？呃，我想香港的朋朋友肯定不陌生，我的老师、嗯、就是中国音乐院的教授，也是中国胡琴圣手，叫刘明源先生。哇，大家现在听到的《喜羊羊》啊，很多很多大家耳熟能详的作品。嗯都出自己刘先生之手。嗯，他被称为胡司令，他不仅仅是板胡拉的，那是一级棒。他是叫胡司令，就是所有的胡琴他都能够演奏。你
0: 应该也差不多了吧？之前有学习二胡，呃、现在是主攻板胡。你应、呃、该会什么乐器呢呃
1: ？呃，所有的胡琴我几乎全都可以演
0: 奏。所以你也是胡司令了？啊、
1: 呃，没没我是、呃、你胡少帅吧？<笑>我是跟刘老师没法相比，他是我一辈子都要去、嗯、去要达到的那个高峰，但是、嗯、呃，他是一。这是在，其实，在背后推动着我们那么热爱这个乐器的本身，一辈子都勾搭着我们。其实还是刘老师他们那代人给我们留下的这个深刻的一个印象
0: 。嗯，知道了。那刚才呢，呃，沈老师是跟大家介绍了什么是板胡，让香港的听众朋友们有一个这个大概的想法跟概念了。那您这一次来到香港，哈、啊，是，呃，给香港的观众朋友们带来什么样的作品呢
1: ？呃，我这次呢。来演出1995年我自己写的一首作品叫《莽原情》。嗯，大家知道这个板胡主要是在北方地区，比如说陕西、河北、河南、东北、嗯、西北地区。嗯、那么，是大家知道西西部的中国西部的音乐呢，就比较高亢明亮，是有一种凄美。那么板胡这件乐器和它的美学的这种原则和它的有很接近的高亢又明亮，它也可以非常粗犷，也可以非常细腻。所以我这次来演奏的这个《莽原情》，就是我根据西北的音乐的域。音乐的曲调，一九九五年的时候，我创作的一首作品，嗯、这个在很多地方演出过，但是很遗憾，一直没有机会到香港来给朋友们做表、哦、所以
0: 在香港这一次是首演了
1: 。首演，因为前年全中国在评那个十大杰出演奏家的时候，嗯、那次音乐会上我也获得这份荣誉，嗯，我就演奏的这个作品，然后就被。咱们的严严总监听到过，他说：“你这次来能不能演这首作品，把这个作品介绍给香港的朋友？”嗯、我说：“很高兴，我来能跟香港中央团合作演这个作品。
0: ”嗯，那想问一下了哈，《莽原情》刚才您提到说，其实是呃西北方面，就是西北地区的一个代表的作品了。<对>那可不可以大家介绍一下这首曲子它背后的这个创作的起源，或者说创作的意义是什么呢？还有这首曲子表达了什么呢？
1: 呃，因为我呢是生在西安，嗯，我就是一个西北人，嗯、那么我小的时候呢就在那里山水长大，然后我好我还来去当兵，然后下乡，都是在这个环境当中，那里的音乐从小就开始在我心目当中有，有一种非常神圣的感觉，<是>因为它代表了那个地区人的一种生活的状态。嗯，那么我这个作品分四个段落，嗯，第一个叫高原音画。就大家可以想到雄浑的黄土高原是什么样的一种状态。嗯，第二叫古老的歌，实际上就是在一个船工在黄河上划着桨划着船，在唱一首非常非常古老的歌。第三段叫鼓手的舞，大家知道在黄土高原上那些汉子。啊、奔放啊！打起鼓来后，然后漫天的黄土，然后这个空气中弥漫着男性的荷尔蒙那一种的，非常彪悍的一种，<笑>很
0: 有味道感。<笑>
1: 对，第四段呢叫《莽原情》，它就上升到一个精神的层面，嗯、就是我希望，就是大家从第四段非常静的一个状态当中，感受到就是生活在这里的人，无论他是多么的凄苦，但是他们从来不沉沦。嗯嗯，他们是有一种精神，西北人特有的一种，有画面，有节奏感，有歌唱，然后还有份精神上的一种一种追求
0: 。那想问一下了，这个呃整曲的这个蟒原情演奏下来是多长时间呢？
1: 大概是十分钟左右。哇，大概十分钟左右，挺
0: 累的，十分钟左右
1: 。哎、啊啊，十分钟在作品当中属于中小型作品
0: 。所以您是胡少帅吗
1: ？啊，谢谢、啊。想问一
0: 下，啊、您之前没有在香港？就是跟中央乐,乐团演出过这首曲子，但是应该也有来过香港，有演出过其他的，有吗
1: ？啊，太多次
0: 了
1: 。<笑>我第一次来香港中乐团合作是一九九三年
0: 。九三年。
1: 九三年，从那里到从那个时候开始到现在，可能跟中乐团的合作大概至少是，有十十几次之多。有时候是多是在香港合作，嗯，有时候也和香港中乐团在内地的其他城市也合作。刚刚前几天，我们刚刚在他们到这次到大陆去巡演。我们在国家图书馆音乐厅，我刚刚和严严指挥和乐团的音乐家们合作，呃<走>，也演了两首作品，一首是秦腔曲牌，一首是东北民歌的《月牙五更
0: 》。嗯，想问一下哈，您来香港那么多次，那么呃。来到这个文化中心也好，或者是其他的一些剧场也好，就是您觉得在香港演奏就是传统的这些民族乐器，观众给你的反应是怎么样的呢
1: ？呃，我非常喜欢，嗯，呃，香港观众所给我们那一种空间感，嗯、就是，第一是我觉得观众他懂音乐，他才来到这个地方，他是有期待的。嗯他是有选择来的，嗯，呃，每个每个演奏家会在这里比较自由和有一种创作欲望的去表达音乐，而且观众我觉得非常好，他的反馈在你演奏当中给你营造的那种气氛感和你演奏之后所给你那种鼓舞，因为我已经来过太多次了，我其实每次都很享受到。呃，香港和香港的朋友们共同在度过舞台上的十分钟、二十分钟的这样的一个过程，对音乐家来说，这是非常非常难得的一种享受
0: 。嗯，有没有哪一次的演出让你这个印象很深刻呢
1: ？呃，印象非常深刻的应该是在香港那个，在香港岛那边那个叫港岛，港岛那边叫大会堂吧。嗯。哎，大裤当地音响是太棒了，因为那个地方的音乐音响啊非常好，所以每次在台上演出的时候，那种创作的，就当听到好的声音的时候，音乐家是有一种欲望的。
0: 你们耳朵特别灵
1: 。哎呦，那个声音就像自己欣赏的时候，就像就像听好的那种音响反馈给你那样的。嗯，在台上，我记得当时黄安元老师还帮我在协作拉另外一个一个一个一个胡琴。是，我们俩俩，我拉的是一个陕西的地方乐器，叫要叫二胡弦。嗯，但是黄安元老师。帮我拉拉胡琴，中乐团的音乐家们帮我协奏。我当时拉的当中，我觉得就是还原了我心目当中对这首作品的那种心里边那种期待。所
0: 以是您在演那一首作品当中，那么多次练习也好，演出也好，是最满意的一次效果
1: 。呃，印象最深刻的一次，印象最深刻。因为问艺术
0: 家满不满意的话，<没>他永远说下一个应该更满意吧？啊
1: 、呃，对，因为音乐不可能做到。<笑>他是永远在追求完美，但是不可能完美。嗯嗯正因为他不可能每次完美，所以我们才要不断的去创造它
0: 。每一次
1: 就寻找新的一种感动。嗯
0: 、对，那刚才呢，沈老师呢是跟大家一起分享了他在香港演奏的一些经历，还有他从小学习板胡的一些经历。那其实呢，沈老师呢也担任国内外重大音乐赛事的评委啦，也应邀赴世界各地讲学，也曾经与国内外众多的中西乐团合作，哈，出访了四十多个国家和地区。那我们除开香港之外，有没有在国外或者说在内地的哪些地？地方的哪一次演出也让你印象很深刻呢
1: ？呃，内地的演出因为很多了，大家都很熟悉我，因为我已经在舞台上几十年嘛。嗯、我觉得无论是在北京，还在中国的任何一个地方演出，呃，应该说底下都有非常了解和熟悉我的。其实这几年不是中国的文化要走出世界，是，其实我们我走了这么大概接近五十个国家，其实我觉得我们国外的对于一种不同的文化的了解的这种。这种期盼度其实比我们内心想的要高。嗯，他们不是看热闹的，当然更多的有些。倒是我们的族人倒是看热闹的。其实我觉得他们对一种文化带有一种非常非常严肃的一种探究的一种态度。所以我走了很多世界各地的国家的演出。其实我觉得，他们对中国音乐那种深真正的传统音乐的深度、风格和韵味，特别是你要做比较清楚的解说和在舞台上好好表演的时候，其实他们是非常期待的。这种场，呃，我不能说哪一次，我觉得有太多次，我们通过我们自己的传统的音乐和民族音乐，感动了不是同一个族人。我觉得这是非常让我们作为一个音乐者拿文化走到世界，用语言和世界进行对话交流，这是非常骄傲的一件事
0: 情。嗯，很骄傲。也谢谢您给大家带来那么多精彩的演出了。那么到最后了哈，呃，想问问您，如果您想对一些这个想学习中国传统乐器的一些年轻人，有些什么样的寄语给到他们呢？因为其实，在很多的时候，呃，当我们去学习乐器的时候，我们会受到一些阻碍，比方说父母说你应该以学业为主，那可能说，呃，这个乐器就是你的兴趣爱好就好了，呃，不赞成他们成为主业哈。您是怎么看的呢？而且您。看您一路走来，把乐器当做自己终身的这个职业，那以一个过来人的身份，也以一位杰出的这个板胡演奏家这样的一个角色，有什么样的话对年轻人说呢？呃
1: ，其实我觉得，呃，我们。不能强加给家长说他的想法都不对，嗯，但是我我要我要给更多的家长，我也是为家长，其实我也给很多的孩子家长说这样一句话，就是我们不期待我们每一个学生将来是做职业的音乐家，嗯，但是呢，其实我们通向这个人的成长过程当中，一个是我们。学习科学文化知识，它是我们了解、认识世界、改变世界的必必有之路。是，同时我们不仅仅是需要这样，他心智的成长，他去感受生活的美好，感感受一切的美好，他必须有美感的培养。所以我觉得学习和学习一点艺术，不仅仅是音乐，嗯，其实这两个是我们的两条腿，共同走了都，都都是不可缺少的。嗯，如果仅仅说一些情商，应该说是比要比那个，嗯,嗯，要比那个。在生活当中占的比例比我们的知识文化可能更重要，所以这两个都都不可偏废。我建议，其实他将来当不当音乐家不重要，一定要让我们的孩子学一点艺术，特别是学点音乐
0: 。谢谢，非常感谢沈成老师您的分享啊！希望说，嗯，很多的喜爱音乐的年轻人不要因为周围的人跟你说，哎，可能你很难成为一个全职，很难以这个来。换一些物质的回馈，但是呢，音乐是可以改变一个人的气质。就像之前我们访问过苏畅老师，他说他为什么会变得美，是因为学习了古筝。那我们今天也非常感谢沈晨老师您的分享，也希望说在香港的很多的演奏的这个场合当中，可以看到您的身影。